0: Hola a todas y todos, ¿cómo están? Yo soy Carla y de nuevo estamos en un episodio de Sobremesa Literaria. En esta ocasión tengo a dos invitados eh, geniales, maravillosos, eh, que estoy segura que su proyecto les va a encantar y van a querer, cuando termine el episodio, correr a conocerlo. Eh, bueno, sin más, eh, los presento. Eh, tenemos a Ariadna Reyes, quien es egresada de la Licenciatura en Literatura Latinoamericana por la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México, ha publicado artículos y reseñas sobre literatura infantil y juvenil desde 2018. Durante el primer semestre de 2020, fue asistente de investigación con beca Conacyt para un proyecto de literatura infantil y juvenil contemporánea. Ha trabajado en el Comité Editorial de LIG, Ibero, Revista Académica, como asistente y dictaminadora en una agencia literaria. Y actualmente es miembro del Departamento Editorial de IpStory. Que bueno, eso ya es una pista sobre qué vamos a hablar el día de hoy. Porque también nos acompaña David Jauregui, director editorial de Ip Story, Nació en Colima, es politólogo por el CIDE. Se ha dedicado al periodismo y a la literatura. Dentro de las artes, ha explorado el cine, las letras, la música y la ilustración. Escribe ensayo y ficción, así como guión cinematográfico. Ha publicado en diversos medios nacionales e internacionales. Entonces, bueno, ya es. Saben la talla de quienes nos acompañan el día de hoy. Entonces, eh, sin más, les doy una gran bienvenida a Sobremesa y muchísimas gracias por acompañarme en este episodio. ¿Cómo están?
1: Muchas, muchas gracias, Carla. Gracias a Sobremesa también por irnos y escucharnos. Y pues sí, va a ser un gusto estar aquí platicando con ustedes. Sí,
2: muchas gracias por la invitación. La verdad es que, que qué emoción poder estar en este, este espacio tan lindo y
0: pues vamos a, a platicar. Sí, que bueno, tengo pensadas eh, varias cosas que me gustaría tratar con ustedes, pero bueno, en primera instancia me gustaría que nos contaran sobre esta bella plataforma que es ZipStory, cómo surge, cuál fue el detonante para generar esta bonita aplicación.
1: Como todas las grandes ideas, pues la verdad es que surgió en una noche de copa <risa> <risa> este, Esta fue idea de Ruth Resendis y Pablo Barbochano, los fundadores eh, que, pues, sí, básicamente en una cena, este, ahí este, platicando, pues se preguntaron como, ¿qué onda, no? ¿Qué, qué, ¿Qué se puede hacer con la literatura? ¿Cómo se puede mejorar? ¿Cómo se puede difundir más la lectura? Pero como una cosa de placer, de, de entretenimiento, de gusto, y no como, como imposición, ¿no? Como de, ah, es que tienes que leer 30 minutos al día. Este, uh -huh. Casi como estas cosas que, que pues, te repelen más que más que atraerte, ¿no? Entonces, pues eso por un lado, y por otro como pensando en bueno y ¿por qué no se lee o, o qué factores influyen en que, en que no se lea, ¿no? Y llegaron a la idea de que lo lo material, o sea tanto cuánto cuesta un libro eh, grande este, de pastadura bonito pero también, o sea, el, el estarlo cargando, el estar este, yendo en el traba, al trabajo este, con un mamotreto de 500 páginas o, o que temprano no hay tiempo a veces con estos ritmos de vida de que tenemos de salir tempranísimo, de regresar tardísimo y estar todo el día fuera trabajando. Y, y pues en qué momento te sientas realmente como, como con tiempo, ganas, atención, este, cabeza, todo para, para leer. A gusto, ¿no? Y entonces de ahí nace la idea y pues desde el principio tuvieron muy, muy claro que pues sea como sea, pero tenía que ser en una aplicación, tenía que ser en un teléfono, tenía que ser este portátil y accesible, mucho, mucho, mucho más accesible. De manera que si pudiera pues facilitar, no digo que va a ser la, la, la panacea y que va a ayudar y va a este, resolver toda la, la falta de lectura del mundo, claro pero sí ser como una posibilidad muy este, realista también para seguir leyendo. Y entonces, pues bueno, si es que nace Story la idea como, como una editorial app, como un, una aplicación móvil en la que puedes leer y, y escuchar cuanto quieras, cuanto quieras, cuanto quieras. Y entonces, pues bueno, ahora sí, este, si quieren que siga Ari con, con pues ya que es History, ¿no? Como, como editorial app.
2: Sí, sí, claro. Pues, la forma como de explicarlo es que nosotros funcionamos igual que cualquier otra editorial independiente. De que nosotros seleccionamos los textos, tenemos este proceso para dictaminarlos, elegirlos según nuestra visión editorial. Y de acuerdo a lo que queremos para el catálogo, elegimos los textos, los editamos, los corregimos y pasa como por todo este, este proceso. Entonces, tenemos como ya esta idea de lo que queremos para el catálogo de alguna forma de que sea muy variado. Realmente tenemos de todas las plumas, gente que va empezando, gente que ya tiene una gran trayectoria, que ya son como titanes en la escritura y la publicación. Pero digamos que aquí lo que nos interesa más es lo que escriben, la obra como tal, más allá de grandes nombres, o, o, o como te decía, que recién van iniciando, nos interesa la, la calidad literaria de su obra, y sobre todo la propuesta que tengan que realmente sean, sean relatos, sean cuentos, sean historias que, que ofrezcan una perspectiva fresca sobre los temas y que no sea como lo que se viene contando siempre o que se publique en otros lados, que al final de cuentas eso es lo que distingue a una editorial de otra. ¿Qué tipo de contenido publican? ¿Qué tipo de contenido comparten? y qué tan, o, ¿Cuál es la propuesta de su catálogo? Entonces, ahorita nuestro catálogo está así, de que está, está muy variado en cuanto a estilos, en cuanto a temas, en cuanto a perfiles de autores y también de lugares. Tenemos autores de, de muchas distintas partes de Latinoamérica, de México, que ya tenemos de todos los estados. También empezamos a, a abrirnos camino en, en Estados Unidos, en España. Tenemos incluso autores de Francia que escriben en, en español y nos mandan sus relatos. Y por ahí también estamos abriéndonos hacia otros lugares un poco más eh, nuevos y desconocidos. Entonces, eh, esa es la idea, que, que el cripto se centre en la, en la obra, en la, en la pluma de las, de las personas y la calidad literaria que tengan.
0: Eso me gustó muchísimo cuando entré a su sitio y bueno también eh, me acerqué a la aplicación. Me encantó la forma en la que tienen acomodados todos los relatos. Eh, creo que me gustó mucho ver una propuesta horizontal en el sentido de que no se le da prioridad a un género en específico o a un autor o autora, sino que uno como escucha, lector o lectora que escucha, se puede acercar a su contenido y puede tener una grande diversidad de relatos y que todos se te presentan como iguales, ¿no? O sea, no se ve que haya como una preferencia y eso me gustó mucho porque nos garantiza más una diversidad en cuanto a la aproximación de la literatura. ¿cómo dieron con este tipo de propuesta para acomodar su contenido de esa manera?
1: Ay, tienes un punto ahí muy bonito que la verdad es que sí, es como que, igual como que muy, muy personalmente también lo disfruto mucho, por ejemplo de estar este scrolleando la lista de autores y autoras, ¿no? y, y toparme de pronto con Dickens y luego con Isa Judá, que que por primera vez publicó con nosotros, pero luego con Mónica Lavín y Martica Parrós, pero luego Mike Ríos y Verónica Torres, que también eh, comenzaron a publicar con nosotros. Y así, ¿no? Como, como esa este, diversidad, no solo en cuanto a las personas, sino también en cuanto a las escrituras. Sí siento que es algo que tenemos muy claro, y que queremos este, de dejar bien, 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 bien plasmado. No solo en la... En, 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 nombres y personas que publicamos sino también bien decías en eh, cómo está presentada la información, cómo está por categorías o subgéneros que manejamos y entonces pues la verdad es que, que sí procuramos que sea este espacio mucho más horizontal, abierto este, democrático, no sé si sea la palabra este pero pero sí, o sea, incluso a veces hasta como, como en cositas, ¿no? de que todos 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 los textos que nos llegan todos, todos absolutamente los revisamos los dictaminamos y les mandamos carta de dictamen a la pluma ¿no? y entonces pues ya la verdad es que pues sí a veces toma su mesecito mes y medio o algo así pero no somos y si, si nos tratamos de alejar de, de estos esquemas como muy jerárquicos de a ver si te pelo algún día, que se me antoje, este, te voy a responder el manuscrito que me mandaste hace seis meses, este, y si tienes suerte, ¿no? Este, que es como, como un vicio grande de la industria editorial de, de que pues, realmente los procesos para comenzar a publicar son muy poco transparentes y muy poco, pues, no sé, a veces ni siquiera como basados en el mérito o en la calidad de la obra, sino sino en los contactos, ¿no? Con quién, te le puedes mandar el texto y que te lo revise, que te conecte con tal editor o con tal editora, con tal agencia, bla, 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 ¿no? Entonces, pues, no, aquí, aquí no está como mucho más. Pues, a de piso, como aterrizado, pues, nuestro correo está en nuestra página, están ahí todos los elementos editoriales, cualquier persona puede mandar y cualquier persona le vamos a, a dictaminar su texto por igual. Este, entonces pues sí es algo que tenemos muy claro, muy presente y que, y que procuramos que sea como parte eh, como marca clara de, de nuestro departamento de editorial.
2: Sí, y en ese sentido siento que ese también es algo por lo que nosotros nos nombramos como editorial app y no como app de lectura o, o algún otro tipo de nombre o solo como aplicación porque existe todo este proceso y porque todo el contenido se hace aquí en Story todo lo, lo llamamos de que es hasta cierto punto artesanal, porque desde las portadas, la elección de textos, como yo te contaba, también la parte del audio. Tenemos ahí a nuestro equipo de, de producción, que son los que realizan la grabación. Eh, tenemos a nuestra directora vocal que dirige a los, a los actores y actrices que trabajan con nosotros, a nuestro productor, que también es compositor. Entonces, todo se hace aquí, a diferencia de en otro tipo de aplicaciones que, que sí tienen contenido original, pero también digamos que son como una... Aparador del contenido de otros. Sí. Y, y pues eso, o sea, somos este, este proyecto, que además es 100% mexicano, que todo, todo se hace y todo lo hacemos nosotros, con mucho corazón.
0: Eso me encanta porque, como bien mencionan, eh, creo que en, en, no solo en el ámbito editorial, sino en muchas cosas, por ejemplo, también en lo visual, con las series, películas, todo ese tipo de contenidos que consumimos. Eh, solemos tener acceso a solo ciertas distribuidoras y que por lo tanto manejan como una visión universal, ¿no? Y el hecho de que esta aplicación sea meramente mexicana me emociona muchísimo porque también… Demuestra, ¿no? La gran capacidad que se puede tener como creadores, como divulgadores, como editores o editoras ante grandes editoriales, ¿no? Y que, como bien mencionaba David, esto también me encantó, el hecho de que se puedan. Eh, son muy accesibles al momento de aceptar nuevos escritos. Me gustó muchísimo eso que ponen en la página en cuanto al hacer llegar los contratos. Eh, ya una vez que un texto es aceptado, que no son como muy eh, estrictos, ¿no? Como de. De decir, ah, tienes que venir a Ciudad de México o a donde estamos ubicados para firmar el contrato o para eh, ver detalles de tu texto, ¿no? Y que a lo mejor eso también puede ser un impedimento para que varias personas se animen a publicar. El hecho de decir, bueno, es que yo estoy desde mi ciudad, este no se me complica ir a Ciudad de México o a estas grandes ciudades. Entonces, eso me, me gusta mucho. Y también me gustaría saber eh, cuántos conforman como tal el, el equipo de IpStory ¿Y cómo es que ha resultado el conformar esta comunidad tanto de lectores, lectoras y de autores, autoras y la parte editorial?
2: Pues en el equipo de Ape Story somos varios, alrededor de unas 20 personas, eh, porque estamos divididos por departamentos. Está el departamento editorial, que sí. pues estamos David y yo, y también está Neri, otro de los editores. Y ahí lo que hacemos pues es lo que te contábamos de todo el proceso para seleccionar y publicar los textos. También está el departamento de producción, que se encarga de traer a la vida las historias y crear los audios, grabar con los narradores y narradoras. También tenemos el equipo de diseño, que ahí se encargan de hacer las ilustraciones de, de todas las portadas, de lo que hacemos en redes, también comunicación, que se encargan de de difundir las obras, de publicarlas en, en redes sociales, como que encontrar esos espacios para, para que se encuentren más lectores. Y en la dirección general pues está Ruth Rosendis que como bien decía David, ella junto con Pablo Barbachano fueron los que inauguraron o crearon e Story. Entonces, así está un poco el, la organización. Eh, sí, pues lo que intentamos es que exista esa cercanía entre las tres partes, porque son los narradores, que son los actores y actrices que, que narran la parte en audio. Con ellos también intentamos tener este proceso cercano. Están los autores y autoras y ya están los lectores. Entonces se intenta que sea como un como triángulo de sí. comunicación y que sea como toda una comunidad, que es la comunidad Deep Story. Y bueno, también la parte del, del equipo, de que nosotros estemos cercanos de que realmente, como decía David, que les hagamos llegar a su carta, que les informemos cómo va el proceso de su, de su historia, que los acompañemos en la edición y todo este, este proceso que conlleva a que publiquen, que eso también es algo que, que creo que nos distingue mucho, que es bastante cercano, o sea, que tenemos muchos autores, ahorita son más de 200, como más de 250 incluso. Eh, aún así, intentamos mantener una relación cercana con ellos, acompañarlos, resolver sus dudas. Y eso ha ayudado también a que ellos tengan esas ganas de promover su obra. Y al promoverla, pues que ellos también traigan lectores y, y posibles suscriptores a la app. Porque nosotros funcionamos como un servicio de streaming, igual que Netflix, que Spotify, y que muchos otros, nosotros contamos con una suscripción mensual, cuesta 49 pesos al mes, que pues realmente sí es, este, es un precio económico, considerando sí. el, el mercado. Y en esa parte, pues también queremos ser accesibles para, para los lectores, accesibles tanto en, en costo, que con los 49 pesos pueden tener acceso a todo el catálogo que tenemos, que siempre está creciendo y que está bastante amplio, que puedes encontrar historias cortas, series, clásicos, o sea, de clásicos, del literatura universal, poesía, crónica, es, es, es bastante amplio. Y a la vez, igual lo que decía David, de que no tienes que traer el bonche gigantesco de libros, para tu libro de poesía, tu libro de cuentos, tu libro de Moby Dick, sino que todo lo puedes leer en, en la app. Entonces, para contestar la pregunta, intentamos que sea cercano, comunicarnos constantemente con autores, narradores y con los lectores, interactuar mucho, sobre todo en, en redes sociales. Ahorita ya tenemos presencia en casi todas las, las redes. Estamos en YouTube, estamos en TikTok, Instagram, Twitter, Facebook.
0: Sí. Todo eso. Algo que también me gustó muchísimo es que, bueno, eh, sus principales objetivos, ¿no? Son entretener, emocionar y acompañar. Algo que creo que es fundamental en cuanto a la literatura y que a veces nos olvidamos de ello, ¿no? Por pensarla como una expresión artística que debe ser rimbombante o que lleva implícita... Eh, cierta intelectualidad, y que no, o sea, de manera inicial la literatura debe ser eso, ¿no? Acompañar, entretener y emocionar. Entonces, me gustaría saber cómo a partir de su aplicación, que se basa principalmente en audio, ¿cómo es que se adapta a esta acer a este acercamiento de la literatura, pero a partir del audio? Sí,
1: este, justamente el tema del audio es como la otra mitad, ¿no? que la verdad sí nos gusta tocar... ...este... ...pues ve... ...igual un poco como la idea de... ...de que fuera... ...más accesible... ...y brindar otras opciones para... ...para leer... ...desde el principio como que se tuvo la idea de... ...ok... ...y si fueran narrados... ...o sea no leídos... ...no locución tampoco... ...porque sí, sí hay su matiz importante... Sobre todo, sobre todo sí que no sean estas lecturas planas muy de, de Pablo Neruda, la verdad, <risa> en este final. Sí. Este, y, y, y creo también, como dices, con este tono, pues a veces, a que suena hasta engreído, ¿no? este, como de tan intelectual que suena este momón, pero, pero no. Entonces, como que la idea es que todo sea prácticamente puesto en escena, que te traigan a la vida, que sean interpretaciones como tal. Entonces, siempre hay un trabajo de mesa, siempre hay un trabajo de dirección. Eh, Alejandra Marín eh, es directora de, de teatro y experta en voz. Eh, en la voz como tal, el, el, como aparato de sonido. Entonces, como que siempre le encuentra, siempre le hay así como... Ese tono, esa, esa, esa voz, ese, eh, pues no sé, a veces como cadencias, estilos, todo, todo, todo le va variando. Eh, la comunidad de narradores y narradoras también ya es considerable, son casi 100 ahorita y pues de ahí pues se va escogiendo, ¿no? ¿Quién le queda mejor a esta historia de terror? ¿Quién le queda mejor a esta serie más de, de Coming of Age este, o de ciencia ficción o de lo que sea? Siempre le encuentras a vos, ¿no? Entonces, pues precisamente... Yo creo que ahí está una de las claves... De que sí sea entretenido... Que no te... No, pues no te aburra, pues... No te, no te sientas así como... ¡Ay, qué hueva! ¿Por qué otros 20 minutos? ¿Por qué otros 10 minutos? Este, sí, no, o sea... Eh, que yo creo que ahí está una de las claves... Y luego, en cuanto a la cuestión de... De acompañar... Ahí también... Eh, creemos que, que la voz y la comunicación humana sí son una prácticamente necesidad que tenemos como personas de escucharnos, de, de no estar solos, de no estar pues, perdidos, ¿no? como de esta, de esta soledad. Y, y en ese sentido, pues, pues se ve, hay muchos productos, formatos que ahorita están creciendo mucho. El podcast yo creo que es el ejemplo perfecto Muchos, muchos amigos, amigas me han dicho como... Pues a mí me gusta escuchar podcast para tenerlo de fondo y sentir que no estoy sola, ¿no? Cosas así. Entonces, por ahí mismo va esa idea de, de acompañar, ¿no? Entonces, todas las historias también, pues, procuramos que puedan servirte para no estar sola solo un ratito, tu ratito, tus 15 minutos de descanso, pues, que las pases en compañía de... de Paris Roa, de Guillermina Capuzano, de Sandra Burgos, de eh, Bruno Vichir, incluso, este eh, Víctor Weinstorp, eh, no sé, por mencionar algunos nombres, ¿no? Eh, y sentir que está ahí, sentir que está ahí a tu lado y te está contando un cuento y este y te está pues este pues a veces, no sé, de pronto si, si el cuento es erótico, pues también que te está calentando, ¿no? Que si es de terror, este que te está este asustando. Si es de fantasía, que te lleva a otro mundo. Eh, pues todo, ¿no? Y entonces, pues por ahí va, ¿no? Yo creo que la cuestión del audio sí es de las más importantes. Sí lo tenemos muy claro como que no somos una editorial solo de texto, sino que incluso desde los textos pensamos cómo va a ser el audio. Entonces, pues también la verdad es que de pronto nos llegan no sé, textos demasiado densos con, con lenguaje muy complejo, muy eh, a veces crítico, que, que funciona muy bien a veces para el papel, pero es muy difícil en audio, ¿no? Y, eh, no sé, eh, estos textos que tienes que regresarte a leer el párrafo tres veces, este, cosas así. Y pues de pronto también ahí podemos como preferir no aceptarlos o darle su matiz, darle su, 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 su tono, para que, pues digamos, como que desde el texto todo esté bien, para que sea una excelente interpretación de audio. Entonces, pues yo creo que va por ahí, va por ahí en cuanto a que el audio sí es nuestra, nuestra otra mitad, pero no una mitad secundaria, digamos, sino es, estamos es, al parejo y. y y de entrada es siempre lo que ofrecemos ¿no? el texto y el audio todas las historias se pueden escuchar.
2: Sí, eso es parte fundamental en, en nuestra editorial, en especial todo, todas las historias están en audio también, pero tenemos este otro producto estrella que sí le estamos metiendo como muchas muchas ganas y muchas ideas para que para que crezca más, que son estos textos que, que se trasladan a audio inmersivo, que es este tipo de audio tridimensional, como en el cine, que, que, que viene de todas direcciones, es envolvente. Y entonces aquí sí les pedimos otro tipo de características a sus textos, si quieren que estén en audio inmersivo. Lo, lo planeamos un poco desde antes la premisa con los autores y les pedimos, además de su, su texto, su escrito, también una, una escaleta con todas las indicaciones de los sonidos que se van a estar escuchando que si en el párrafo uno va a haber sonidos de hojas que crujen, va a haber viento, va a haber rugidos de animales, etcétera. O sea, realmente se crea toda una atmósfera sonora que, que sí está, está teniendo mucho éxito si son de nuestras historias o productos más leídos. Hasta el momento tenemos unos 5 incluida una serie, una serie de audio inmersivo. Entonces también si, si les agrada este tipo de, de narración, ...con este complemento musical... ...porque también Juan Garrido... ...que es el productor de Audio Deep Story... ...como les comentaba hace un rato... ...también es compositor musical... ...entonces él lo que hace es... ...crear pistas originales... Para, estos, ...para estas historias... ...y lo hace basado pues en, 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 la, en la historia... En, ...en esa sensación que da... ...en el tono... ...en lo que podría ser... La, ...casi que el soundtrack... ...entonces están... ...estos productos sí están muy muy... ...de mucha calidad... ...igual que todo lo que hay en Deep Story... Pero, pero sí con estas cosas extra, con estos elementos aún más juguetones, como es la música, el sonido, y, y la narración que también está
0: muy, muy cuidada. Ya, y bueno, me encanta esto del audio envolvente, porque creo que no es algo que se escucha mucho sobre los audiolibros. Y no sé, bueno, le comentaba a David que su plataforma también me remite muchísimo a lo que son las radionovelas, que era como esta costumbre por escuchar historias en la radio y que llegó un punto en el que se creía que se iba a extinguir, ¿no? que se iba a perder y creo que su plataforma es una gran respuesta como al conservar este tipo de manera de hacer llegar historias, que a final de cuentas es en la manera inicial ¿no? en que surge la literatura por medio de la oralidad, entonces eh, considerando estas ideas cómo las ¿Considera o cómo las apropia Hipstory. Eh, sí,
2: pues la verdad es que creo que Hipstory es lo mejor de los dos mundos en cuanto a que aprovecha esta tradición ya tan, tan antigua porque es exactamente como lo dices, la literatura inició oral. Realmente sí, inició así, de, voz, de boca en boca, de esas veces que se juntaban todos rodeando el fuego y se contaban historias, y mucho en este sentido de comunidad de compartir, que es algo que se presta mucho con el audio, que quizás el, el leer como solamente viéndolo, viendo el texto, no permite eso de compartir con otra gente, pero leyéndolo en voz alta o escuchándolo sí, sí se puede, de que tener a varias personas juntas disfrutando de la historia. Entonces, por un lado, sí sigue esta tradición tan, tan antigua, literal, el inicio con estas innovaciones tecnológicas con estos nuevos medios para compartir la literatura como es una aplicación, como es un celular o con esto que te decía de la tecnología que se emplea para hacer el audio inmersivo, la tecnología de, de sonido. Entonces un poco sí es lo mejor de los dos mundos y también por eso a veces se me hace extraño cuando algunas personas se quejan de que Ay, se va a perder la, la literatura en papel y los libros y es como... Pues no, la literatura no no necesariamente tiene que estar impresa o no necesariamente tiene que estar en un, en un libro bellísimo de pastadura. Digamos que hay distintas formas de encontrar la literatura, de hacerla y de compartirla. Y justo también en eso, que en México tenemos una tradición de radionovelas y de esta parte de, de audio que, que pues continúa. Y se, se prueba con esto, de que los lectores mexicanos siguen buscando audiolibros,
0: podcasts, estar escuchando. Cosas. Sí, y bueno, creo que también es una gran manera de adaptarse a los nuevos ritmos. Eh, digo, con el ajetreo, el momento de que bueno, estamos haciendo grandes eh, traslados, no sé, del trabajo a la casa, o viceversa, o yendo a la escuela, o qué sé yo, y que a veces no contamos con la gran comodidad de leer eh, en físico, ¿no? Eh, porque bueno, conozco a varias personas que luego dicen que se marean en el transporte público entonces no pueden leer y creo que eh, recurrir al audiolibro es una gran forma de no perder el hábito de la lectura y de seguir conociendo nuevas historias y no sé, por ejemplo, un poco lo que mencionabas ahorita eh, sobre esta parte conservadora, no que se tiene sobre cuidar eh, las formas en que nos acercamos a los contenidos de la literatura eh, ¿qué piensan al respecto sobre encontrar nuevas maneras de acercarse a, a historias, a la literatura o a, a otras expresiones?
1: Uf, uh, sí. <risa> este, sí. Sí, 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 es una, es una gran pregunta. Pues yo creo que como que es, es mucho de voluntad como de, como de reconocer así como a uh, este son prácticas que, que llevan siglos y llevan haciéndose así como de la misma manera y este y como que nos dicen siempre que hay que ser este inteligentes y este leer mucho y que si no lees eres un inútil y este y todo eso y pues o sea no es cierto, no, no no es cierto, no vales menos porque no leas un libro a la semana, no este, claro. eh, puedes puedes leer un libro al año si quieres, pero si te esfuerzas y realmente como que lo, lo estás disfrutando y es algo que haces como por, por tu gusto y tu pasión, pues hasta es, es más valioso. no En ese sentido, pues también como que la parte del audiolibro, también eh, eh, del audio más bien, sí si va por ahí, va mucho, mucho por ahí, Creo que ahorita no mencioné la palabra emocionar, creo que se me saltó. Pero es eso también, ¿no? De que te emocionen las historias, que, que encuentres lo tuyo, lo que a ti te gusta. Porque eso es otra cosa también. Con, con los clásicos, por ejemplo, ¿no? De que, no manches, ¿no te gustó? ¿Es miserable? Pues, no, güey, X, eh, ¿no? No, no, ¿no? No me vuelvo ser inferior <risa> o algo por el estilo. O de que, no manches, nunca has leído 100 años de soledad, ¿qué te pasa? Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces como que es una cuestión de mantener muy los pies en la tierra y, y no engrandecerse por cosas que, pues no, o sea, que, que, que son cosas del oficio, ¿no? Y que, que son de, de que más pues si es que te gusta la literatura, pues te gusta la literatura, ¿no? Los flashes, ¿no? no este, los cócteles y, y todo eso. Mi recomendación personal sería también, si te gustan los hoteles que no sean literarios, este puedes conseguirte mejores hoteles y mejores este, flashes en otros ambientes. Pero, pues la cuestión, eh, yo creo que sí es una cuestión de, de mantenerse abierto, mantenerse dispuesto, mantenerse con los pies en la tierra y este, entendiendo a las personas, como tú decías ahorita lo de los audios también sí, sí, sí lo vemos como fundamental Yo creo que se puede resumir en una de nuestras frases que más nos gusta, que es este, con historia con puedes leer con los oídos, como esta idea de vas en el metro, vas en el malecón, vas en el supermercado, vas en donde sea, y realmente puedes seguir leyendo, puedes seguir escuchando tu historia, puedes seguir este, entendiendo qué pasa con los personajes, con la trama, con el ambiente, con todo, sin necesidad de, de estar con tus ojos y en un lugar eh, estable, físico, parado, ¿no? Si, donde quieras. Ahora sí que como cuando, donde tú quieras.
2: Sí, en esa parte también siento que entra mucho eso de la redefinición de conceptos, que para muchos leer es eso, justo con los ojos, decodificar cosas y, y ya, digamos que ahí se queda, y por eso luego resuena mucho esto de que no, si escuchas un audiolibro o, o una audio un audiocuento o un audiopoema, no estás leyendo porque no estás ah, sí, con los sí, sí, sí. Y, y que incluso llegan a decir, he escuchado quejas de que es que hacerlo es como muy flojo, de que sí. nada más Sientas... Es trampa, ¿no? Ajá, es trampa, y como que están leyendo por ti, cuando no, o sea, digamos que los ojos es una forma de leer a través de ellos, podemos también leer imágenes, por ejemplo, como bien decía David, por eso nos gusta mucho esa frase de leer con los oídos, porque digamos no es solo es la acción de hacerlo, sino ya tu cerebro es el que decodifica las historias, las procesa, analiza incluso le encuentra ese, ese gusto, ese placer. Entonces, solo, solo es otra forma de hacerlo. No, no te están, no estás haciendo trampa, no te están facilitando las cosas. Y, y no es como que una sea mejor que la otra. Ambas tienen su distinta dinámica y producen distintos efectos en el cerebro. Porque, pues sí, o sea, producen incluso placeres distintos. La verdad es que la parte de audio, el escuchar las voces las voces tan lindas y que le dan esa interpretación tan viva y como, incluso esa, esa voz como tan suave que a veces hasta te llega a relajar, sí, sí, sí es otra cosa, es otra cosa que hasta te llega a erizar la piel, emocionarte, eh, sí, es, es, es otra cosa diferente y que por eso, digamos que pueden coexistir muchas formas de consumir literatura,
0: realmente. Y que también se puede acercar a otros públicos, porque... Pienso, en el caso de las personas ciegas, eh, les están facilitando el acercarse a este tipo de textos y que las editoriales eh, que acostumbran a publicar en físico, mmm, deliberadamente, bueno, no sé si consciente o inconscientemente, hacen a un lado a este sector, ¿no? Y que también eh, sienten esa necesidad por conocer historias, por aproximarse a los textos, pero al hecho de que no estén todos en braille, pues, se les complica. Y creo que el hecho de que ustedes tengan todo su contenido, eh, tanto de manera visual como de manera auditiva, eh, permite que se puedan aproximar a su aplicación y conocer este tipo de relatos que publican ustedes. Uh, sí,
1: sí, 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 sí las limitaciones visuales también son, son un tema. Es muy difícil encontrar libros en braille, por ejemplo. Y en ese sentido yo creo que también poder escucharlo brinda una gran oportunidad también a todo este otro público ¿no? incluso incluso ya no solo como como invidentes ya como en el, en el extremo sino también pues si se te cansa la vista o te cuesta con los lentes o no sé tu cuarto no tiene mucha luz este o sea ese tipo de impedimentos también 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 este eh, se, se sobrepasan con la cuestión del audio entonces eh, eh, o sea, así como, como muy en el fondo este, a veces sí como ya este, echando la filosofada así me imagino como, bueno y, y realmente el, el formato texto es el más amplio, sí. es el más viable, es el más uh, universalizable por así decirlo pues sí, o sea, como que surgen estas dudas. Y es interesante.
2: Sí, también estaba pensando en esto de que luego pasamos demasiado tiempo frente a pantallas, de que todo el tiempo está frente a la computadora, leyendo la computadora o incluso teniendo estos aparatos de lectura como el Kindle o un iPad o algo similar, es, es demasiado y sí si, si te cansa. Entonces luego sí. también es reconfortante eso de Solo cierras los ojos, o te pones los audífonos y, y tienes literatura.
1: Y está,
2: está, está muy bien, justo por eso de que ya también es cansado está todo el tiempo con lo visual. Y, y luego también es como un escape, porque tenemos este, este ruido tanto visual, pero también auditivo, como esa sobrecarga de sonidos. Y luego tener este, este tipo de escape de, de decir, bueno, ahora voy a sentarme en esta otra atmósfera de esta historia, es reconfortante y como ese,
0: ese descanso de lo demás. Claro, bueno, eh, desgraciadamente ya se nos está acabando el tiempo, eh, pero bueno, quisiera cerrar con algunas preguntas. La que más me llama la atención eh, por saber su respuesta es ¿cuáles son los retos de hip story Considerando que bueno, Acabamos de pasar una pandemia, todavía estamos en ella. Esta parte que mencionábamos ahorita de estos sectores que no han sido considerados por el sector editorial. Un poco con las ideas que hemos tratado acá, ¿cuáles son los nuevos retos de e-Story en, en su gran camino?
1: Uf, si ¿sí puedo echar ahorita el chismecito en y, y la noticia. Claro. <risa> eh, eh, un, un gran reto, eh, pero a la vez... Eh, o sea, que digamos, no es dificultad, solamente es este siguiente paso, es que si yo por motivos personales y académicos, ahorita yo voy a dejar la dirección editorial, y este, pues también queríamos contar al público que, que Ari se queda como director editorial, este, Story se quedan súper buenas manos y va a ser un trabajo increíble y va a seguir pues siendo lo que somos y echándole todo, todo el corazón del mundo, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes, grandes siguientes pasos que se vienen. Esta nueva gestión, esta nueva, esta nueva pues, idea, esta nueva dirección. Y, eh, pues, por un lado es eso, ¿no? Como, como que viene, viene este nuevo desde adentro, este, este refrescamiento. Y, por otro, la ampliación. Seguir creciendo en cuanto a autores, en cuanto a público, eh, ahorita hicimos como una gran, gran ronda de búsqueda, por así uh -huh. decirlo y terminamos hasta Asia y África
0: wow. este,
1: ya, o sea, obviamente América Latina es inabarcable, es, extenso, es extensísimo, es enorme no voy a decir nunca que ya la tenemos cubierta, pero sí tenemos ya este, considerablemente de, de toda América Latina, de todo el mundo este, hispano y pues lo que sigue pues sí ya sigue seguir creciendo no y entonces entró mucha gente nueva de está por entrar más bien estamos en eso este gente de panamá de argentina de chile de de ecuador costa rica también como mencionaba África y Asia, Nueva Zelanda viene, Guinea Ecuatorial viene, Francia viene, entonces como que está, está siendo muy, muy, muy interesante, muy divertido este, todo este proceso y, y creemos que sí va a traer este, cosas muy interesantes para la gente, para los autores, para los narradores, para, pues, para toda la, la familia story Sí, sí.
2: Muchas gracias por contar la gran noticia, David. La verdad es que sí, estamos muy, muy emocionados. Yo en particular estoy muy, muy emocionada por, por lo que viene, por este, por este cambio de, de gestión también. La verdad es que desde el inicio, desde que conocí Story, incluso poco antes de entrar a trabajar con ellos, me enamoré del proyecto. Entonces es como muy, muy lindo que tenga esta oportunidad. Pues la idea es eso, seguir creciendo, también posicionarnos más como editorial, y buscar estos espacios, que se sería conocer todo lo que hay en nuestro catálogo, que realmente, como les mencionaba, es, es, es muy amplio, pero también es de literatura viva, literatura contemporánea, en todas partes del mundo hispanohablante. Entonces, creo que vale mucho la pena encontrarle estos, estos espacios, como, como el tuyo, que, en los que podamos platicar sobre qué es, con quiénes hemos publicado, cuál es nuestra visión editorial
0: Sí, pues muchísimas gracias y les deseo toda la suerte, tanto en Deep Story como en sus proyectos eh, personales. Pero todavía no me despido, también eh, me gustaría saber eh, qué están leyendo o escuchando eh, en estos momentos y que quisieran compartirles a quienes nos escuchan. Sí, claro. Pues escuchando, yo ahorita estoy escuchando
2: justo el nuevo clásico que sacamos en Story, la adaptación de clásico. Se llama Adiós a las Montañas, y, y sí, se los recomiendo ampliamente. Si les gusta el chisme familiar, el, el drama amoroso y los triángulos amorosos, les va, les va a gustar muchísimo. Entonces, eso lo pueden encontrar en el story. cada jueves estamos subiendo capítulos nuevos, así que están todavía a tiempo de, de subirse en, de, de Adiós a las Montañas, que es esta reinterpretación o esta eh, adaptación de la edad de la inocencia, este clasicaso. Sí, estoy, estoy por un lado escuchando a ese y también ahorita estoy leyendo, releyendo a Valeria Luiselli. ¿Qué puede
1: Sí. Yo, perdón, soy un ñoño muy extraño y ahorita este, coincido totalmente y estamos en las mismas en que estoy escuchando la edad de la inocencia en nuestra adaptación de, de adiós a las montañas y en, por aparte estoy leyendo un libro de cómo funcionan los océanos
0: wow. <risas> eh,
1: ah, sí sí como muy conexo pero pero divertido y sí, o sea si sí, sí me permiten el comercial adiós a las montañas gran adaptación mariana salamanca eh, es la edad de la inocencia reubicada reinterpretada. Monterrey y con un triángulo amoroso, particularmente San Pedro Garza, ¿eh? que, que tiene así sus, sus este, particularidades de, de el, la clase alta. ¿no? Y, y entonces, eh, pues nada, gran, gran adaptación, súper los invitamos a leerla, a escucharla y pues, terminó
0: el comercio. <risa> bueno, muchísimas gracias. Gracias por aceptar estar aquí en Sobremesa. Y pues bueno, espero que hayan disfrutado estar acá. Ya saben, Sobremesa siempre será un espacio abierto para ustedes. Y pues nada. Gracias. Ay, muchas
1: gracias. gracias. y ¿no? ¿No? sí, también este, gracias a todos Sobremesa. Qué bueno que existan estos, estos espacios, la verdad. Eh, pues nada, sigamos leyendo, sigamos escuchando. Será un gusto que nos conozcan. Pues descarguen, y si nos la ganamos se suscriban, pero este, uh, pues a entrada que nos escuchen, sí, muchas
0: gracias Sí, por favor, síganos en redes sociales, no sé si nos pudieran compartir en qué redes sociales los encuentran para que corran a seguirlos Sí, en Twitter Facebook e Instagram
2: estamos como arroba epstory con las dos y latinas en TikTok estamos como arroba epstory bajo oficial y en YouTube Igual, y Ahí tenemos varios detrás de cámaras de nuestras grabaciones y producciones de los audios, entonces se van, a, se van a entretener un buen rato. Pues
0: ahí lo tienen, corran a seguirlos y muchísimas gracias por formar parte de otra sobremesa literaria. Hasta la próxima.